1: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, добрый день, говорит Военное ревью всем радиослушателям. Радио «Комсомольская правда». Ну, как всегда, Военное Ревю, это не только Боронец, но и полковник Миха- Тимошенко. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, товарищ, товарищ. страна. страна. Слушайте. Слушайте. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие радиослушатели, тот, кто э, слышит нас с Михаилом Тимошенко – по вторникам и четвергам, суббота, воскресенье, тот в последней неделе заметил, что очень часто радиослушатели нам задают вопрос по Донбассу. Об этом, вот об этом мы уже не раз отвечали, но сегодня решили повеститься разговору в более таком расширенном виде. Вот сейчас на эту тему и порассуждает сегодняшний дежурный по военному ревью Михаил Тимошенко, а я замолкаю. Поехали, Миша.
2: Ну, я бы сказал так. Все чаще к нам с Виктором Николаевичем обращаются с вопросом. И тональность его следующая. Совпадающая с бессмертными строками стихотворения Бородино. Не смеют что ли командиры чужие зарывать мундиры, а русские штыки? Мол, где чего тянем-то? Ну, чего тянем-то? Там хорошо, если... Половина, а то и больше уже людей с российскими паспортами, а их все время обстреливают, жизнь седьмой год не дают. Ну, сколько тянуть-то можно? Тем более, что и у них свой референдум внутренний был о том, что они независимы и что они хотят присоединиться к Украине, к России. Чего тянем? Ввели войска и все. А если вы войска ввели, то значит, если кто-то шлепнул с той стороны серой зоны, подавили контрабатарейной стрельбой. Если кто-то пролетел рядом, сбили к чертям собачьим. Ну и я наконец слышу, из нашего громкоговорящего ящика, который диктует нам, как жить, но почему-то все время так не получается, в ящике хорошо, а у нас как-то не очень. Ну, может, у них другая жизнь, может, другая реальность. Некоторые, yeah. так сказать, эксперты по всем вопросам говорят, что «А вот товарищи украинцы должны были учесть, что вот мы не зря проводим учения на ушелуке ПВО-шных систем. Вот мы сейчас их туда перекинем, объявим бесполетную зону». Как-то невдомек получается у этих гроз специалистов по всем вопросам, что бесполетные зону-то придется объявлять с подачи ООН или с согласия ООН. А я не думаю, что мы через Совет Безопасности ООН хотя бы пройдем с таким вопросом, что объявляем бесполетную зону над Донбассом на основании чего? Мы Нам кто? это никто
1: не разрешит, да, да, конечно. Ну ты да, что? Да, да, да.
2: Это вообще игра, да. да. То, что мы, э, так сказать, поставим туда, закупив э, в Абхазском военторге э, систему ПВО, тоже не получится, потому что там вообще набор-то должен быть очень широкий. Я не думаю, что Абхазия имеет С-300В, допустим, Торы, Буки. Елки-палки, ребята, давайте как-то поаккуратней. Хорошо. Товарищ Бернск к нам приезжал? Приезжал. Че делал? Пальчиком грозил. Мы, мол, смотрим за вами, ребята. Вы тут войска, я слышал, подводите к, к российско-украинской границе. И со стороны Белоруссии тоже навалиться хотите. Смотрите, мы вас объявим агрессорами. И вообще к чертовой матери полетит ваш Северный поток-2. Да, понятное дело. Единственное, что не сумели нам пришпандорить, это нападение на Украину. Но с другой стороны, давайте смотреть. А есть у американцев такие самолетики F-15. Это вообще ударный истребитель, ударный самолет, по сути, типа нашего Су-27. Они две эскадрильи перебросили на приграничные аэродромы в Европе. Перебросили. Зачем? А в случае чего закрыть небо над Донбассом и поддержать э, своих украинских партнеров. Ну, пока в НАТО не принимаем, но вот вас же поддерживаем. Итак. И кораблики,
1: мы, говорят, тоже пригнали. И кораблики пригнали. Да, да, да. да. да, да,
2: да. Ну, угу. а значит, мы угу. сразу входим в прямое соприкосновение с американцами. Ну, я понимаю, что да, системам ПВО мы можем отмахнуть с неба. А дальше? Дальше Дальше-то что? А дальше вообще однозначно все. С неба смахнули. Дальше надо идти вперед, на запад. Дан приказ ему на запад. Но мы-то теперь не Советский Союз. Хотя нам и говорят, ребята, подождите. А мы вот в Венгрию входили с войсками. Входили. В Чехословакию входили. А тут что, мы на Украину на какую-то не можем войти? Не, можем, конечно. Дальше что? Жрать-то чего будете? Опять ли беду? Нет, ли беду. Мы не хотим жрать. Мы хотим продолжать, в общем, жить в том же составе и в тех же условиях, что живем сейчас. Как-то вот этот вопрос не воспринимается народом. Придется, видимо, ждать. И, наверное, ждать придется, как мне представляется. Вот чего. Когда ВСУ Украины в первый раз серьезно оскалится и полезет на Донбасс, вот тогда операция принуждения к миру «Извиняйте, дорогие товарищи-партнеры по Совету Безопасности, хошь-не-хошь мы вынуждены были предотвратить кровопролитие». По-моему, так только можно предполагать развитие событий, Виктор Николаевич.
1: Да, я согласен, это будет той точкой, с которой уже начнется серьезная заварушка. Возможно, к этому и э, все ведет, Миша, новый министр обороны Украины, который вчера браво заявил, что надо закончить, о боже, Миш, с картонной или даже с бумажной украинской армией. Ну, а усилить ее помогут... Конечно, украинская армия, надо о а своей армии, он сказал, я да. удивился. А да, надо покончить с этой Э-э- не каждый министр обороны принимает свою армию вот с таким лозунгом.
2: Ну, обидели человека, <с provide> подсунули ему негодный участок работы.
1: Да-да. Ну что, дорогие друзья, давайте в это ноябрьское утро поговорим, возможно, и на другие темы, если вам эти темы надоели. Мы с Михаилом Тимошенко ждем ваши звонки и говорим, Катеньке, поехали, Ростислав. Москва. Мы договорились человека не перебивать. Да, Миша? Да. 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 Поехали, Ростислав. Поехали. Да.
3: Ростислав. Про, 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 да здравствуйте. После, после Пучча ситуацию два вопроса. Первый. После провала Пучча в девяносто первом маршал Язов покинул Минобороны и затем оказался арестован в городе Кашин. Как он потом вам, Дмитрий Тимофеевич, объяснял, как он вообще в Кашине оказался?
1: Когда его арестовали на аэродроме, его туда и повезли. И там его допрашивали в отдельном особняке. Он с аэродрома был уже в плотном сопровождении сотрудников КГБ и прокуратуры. Точка. Вас все устраивает в моем ответе?
3: Понял. Второй вопрос. Владимир Крючков до своего ареста в 1991 году ну, бывал в ПГУ, знал и курировал, например, Эмса и других информаторов в ПГУ. Мы
1: Вопрос. фамилию прослушали, извините, до своего ареста. С чего Кто? началось все? Кто? Да. Крючков. Фами... Крючков. А, да-да, продолжайте. Да-да, вот, ну... спасибо. Да, да. понятно. Вопрос. Был
2: да, да, начальником.
3: Да. А как получилось, что после Крючкова Вадима Бакатина не допустили даже до порога ПГУ? Ельцин отправился в отпуск. Откуда он назначил Примакова э, в ПГУ, забрав ПГУ Бакатина?
2: Ну, дело в том, что, вообще говоря, любая разведка, вещь такая, я бы сказал, типа пирожного безе. Ее нельзя трогать руками, тем более чужими. Ну, как вы себе представляете, допустим, вот вас назначат директором внешней разведки. Вы думаете, с вами кто-нибудь вообще будет говорить и назовет настоящие имена секретных сотрудников, работающих за рубежом? Да вы что, будете ходить по коридору, щелкать семечки? И не знать истинной
1: фамилии если даже ваших подчиненных. Конечно. Р- Ростислав, давайте, может, у вас еще что-то есть? Э-э-э- поговорим в это прекрасное утро. Все,
2: вы уже ушли ну, из эфира. Нет, нет, знаете, нет, а? нет, Виктор Николаевич,
3: еще вопросы, еще вопросы если можно.
2: Может, говорите, еще нет, говорите. А? Да, конечно. А, Витя, а, знаете, вопросов что? только два.
3: Вот, нет, ну хорошо, давайте еще один вопрос. Вот смотрите, вот было, было сообщение, что, значит, Бутюкаев последний из банков подполья на Северном Кавказе, ликвидированный. Помните это сообщение? Да. Помните, да? Да. да. Скажите, пожалуйста, а как, как так получилось? Не, было, не говорил ли вам Сергун э, и э, Коробов, что, например, организаторов взрывов домов в 99 девятом от Чемеса Гачаяева э, вторая служба на Лубянке вообще никогда не искала? А, нет, не
1: говорил, к великому сожалению. Разговоры были, но это оговорка по поводу последнего. Это оговорка. А мы перерыв. уходим на перерыв. Да.
2: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Полковник Михаил Тимошенко Тоже вас внимательнейшим образом Слушает, а мы просим Катеньку Кто у нас там в эфире Людмила из Новгорода Доброе утро, Людмила
4: Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые полковники У меня к вам Такой разговор О поисковиках И ваше отношение к этому делу. У нас на Новгородчине очень много отрядов э, поисковиков. И есть такая организация «Новгородская», прямо «Долина» называется. Я бы хотела поделиться с вами последними их находками, очень интересными. Я думаю, что будет много... Ну, слушатели довольны этими известиями. В интернете вот недавно Людмила,
1: очень много об этом информации рассказывать, я не перебиваясь, просто да, знайте, что в интернете я...
4: много об этом. Да, второго да, ноября я не дозвонилась, потому что пока... хотела сообщить, что показывали по телевидению по каналу 365 дней фильм о нашей вот этой долине и других организаций. Вот недавно, в августе, 5-8 обнаружили в реке Малый Волховец бронемашину, пушечная бронемашина, если я не ошибаюсь, пушечная называли, да. и решили, решили ее поднять. 18 августа состоялось поднятие этой машины. Почистили, да, по номеру узнали, какой дивизии стрелковой она принадлежала. Почистили ее, и представляете, 80 лет она отлежала, и вся заилистая в воде, и мотор завелся. Ну, видимо, приложили к этому усилия. И теперь решено ее поставить на ноги, так называемые, и пустить ее своим ходом 5-9 мая по нашей площади Софийской, в День Победы. И, ну, вот это такое вот известие. Еще более известие. А вопрос в чем? Видимо, видимо, узнают, и какой там был состав солдат. Экипажа? Да, да. А вопрос-то, вопрос-то в чем? Вот вопрос, ваше отношение к этому. Но я, Исключительно положительное. Люди делают дело.
2: святое дело. Да, я тоже считаю так.
4: Но, но да. некоторые, конечно, считают, что День Победы не надо, и поисковиков да. не надо, и так далее, и так далее. Вот. И недавно на огороде, буквально, вот здесь недалеко от города, в деревне, обнаружили массовое захоронение наших солдат. Пленных. Э, они были похоронены уже нашими э, жителями э, после того, как их расстреляли немцы. Я э, почему-то вспомнила, что когда мы уходили из города ночью с вот, 14 на 15 августа, э, напротив нашей церкви, где мы в подвале спасались от бомб, был госпиталь. Туда каждый день при привозили на грузовых машинах раненых наших. И когда мы уходили, госпиталь еще оставался, что, может быть, даже вот этих раненых расстреляли. Очень,
0: Очень может нет. быть.
4: Может быть, может быть. Но никто не ответит, да. конечно, на этот вопрос. Да. Никогда. Но вот хорошо, что обнаружили, теперь их похоронят как следует...
1: Не волнуйтесь, Людмила, не волнуйтесь. Спасибо мы понимаем ваше Спасибо. Как видите, дорогие радиослушатели, мы никого теперь не перебиваем. Ну, может, вместо сорока звонивших нам позвонят только 4, но зато мы реагируем на ваши упреки. Кто следующий, Катенька? Юрий Химкин.
2: О, здравствуйте, Юрий Химок.
3: Добрый день. С год назад, житель Подмосковья Вел бой в центре Москвы против представителей правоохранительных органов. Э-э, а вспоминая Кадыровье, почему Путин не
5: назначил его губернатором Московской области? Так
0: Сига-сига. же,
5: как и
1: вас, вы не подошли,
2: <с Юрий. Понимаете, А кто вел бой, не вы ли представителями правоохранительных органов?
1: Юрий, скажите, а с представителями правоохранительных органов вел бой преступник, или, как вы сказали, гражданин Москвы? А, ну вот так вот. Так хотелось Юра поговорить. А вы сразу убежали в Химки. Ай-яй-яй. Нам же хотелось с Михаилом уточнить кое-что. Миш, у тебя же были вопросы, правильно, да? Конечно. Да. Ну, Юра, ну что ж вы нам принимаете. Кто так, такой? Лора?
2: Сколько вел бой? Я так ждала
1: тебя, Юра, да. Ну, ладно, может, в следующий раз, может, завтра позвонит. Кто у нас? Кто готовится
2: к бою, понятно. Да. Кто у
1: нас? Алексей Москва. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. Китай на севере своей территории строит около 300 пусковых шахт для ракет. В трех разных районах. Возможно, они будут установлены на них ядерные боеголовки. Какие, значит, Россия будет использовать антимеры против этого?
2: Вот интересно. А зачем межконтинентальные ракеты э, Китаю против России, если вполне достигаются стратегические цели обычными ракетами средней дальности, которые мама? А гитая, еще неизвестно, мама... может
6: это будет установлена сравнить... противоракеты в
1: этих шагах? У-у... И, у, уважаемые, не
2: известно, еще не какие противоракеты, ракеты, если, если атаковать его, допустим, собираются американцы. Тогда а, ему надо ставить ракеты на направлено. севере.
1: Уважаемые, не уходите да, за ни в коем стекает. случае. Но фактически эти шахты строятся под балконом у России. Вы согласны? Все-таки вы же сами сказали, да? Сами близко сказали. Да какие мы можем принять контрмеры? Мы сейчас по сути союзники. Мы сейчас никаких квадремен не будем принимать. Если война дойдет, там ну, уже будет другой расклад. А так, возможно, мы даже радуемся, что Китай э, роет
2: эти шахты. У нас вооружает. под Красноярском ракеты стоят, да. и ничего. Да. Китай пока и... не кашляет от этого.
1: Да. Мы сейчас в одном окопе сидим, так скажем. что... да. Да, пожалуйста, пожалуйста.
6: В России, в Москве, сейчас идет реновация и строятся новые дома. Кстати, вопрос это не к вам, а вообще. ну, В этих новых домах не проектируется установка газовых приборов. Хотя сейчас по России везде рекламируется и есть государственная программа о газификации. А, mm. Как вы считаете, почему в этих домах не устанавливаются газовые приборы? Это Я ответ один сразу скажу. Михаил Тимошенко,
1: инженер, он вам ответит. Дело в том, что в этих домах нет газа. Понимаете, там электрические печки. Вот потому там нету... Миша, давай, может в быть... безопасности.
2: А да. Понятно. Точка. Все. Да. Это исчерпывающий ответ. Mm-hmm. Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос. Вы видите, мы сегодня с Михаилом, великие либералы, позволяем сколько угодно говорить в эфире, сколько угодно вопросов задавать. Поехали, Катенька, кто следующий? Владимир Москва. Здравствуйте, да, Владимир да. Здравствуйте. Видите, человек молчит, а нам это, в общем-то, нормально. Владимир. Кми... Вот видите, Володя, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
0: Обращаюсь к вам с большой просьбой, как бывший ваш коллега, я там в прошлом журналист. У меня тут журналист ручник,
1: один, а... возьмите, Владимир, тут журналист один. Тимошенко очень раздражается, когда его тоже журналистом называют. <с> он, 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 <с> он по другой линии шел. Давайте, коллега, я это я вам говорю, что у вас?
0: Поехали. Вот такой у меня вопрос к вам, как... У меня близкий родственник отвоевал четыре года во время Отечественной войны и ушел из армии в звании подполковника. При этом ни разу не в действующей армии не был, а был в резерве. Однако и имел два ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны. Четыре медали. Как такое mm. могло быть? В
1: некоторые уходили, года. уважаемый коллега, даже генерал-полковниками. Не понюхав ни пороха, не сделав ни единого выстрела, ни разу не бывал Они сидели и конструировали что-то или создавали что-то в тылу, имея воинское звание, да. дорогой мой человек. Или да.
2: готовили пополнение, что да. тоже вообще говоря... Очень да. серьезное дело. Да.
0: А мог он служить в охране? Мог.
2: В армии?
1: Если у него будет сказание, мог, наверное. А может, он не в армии был. а он же охранял. А, да, значит, НКВД, что он охранял? Я не расслужил. Что он охранял? Он в НКВД служил. Боже мой, ну что ж такое? Что ж человек? Ага. Вот кусок фразы слышим только, обедок, да, слово. Что охранял? Как он охранял? Не пойму. Давайте, Катенька, может, тогда лучше кто-то другой нам
2: что-то объяснит. Иван Братска, здравствуйте. здравствуйте, Иван из Братска.
7: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вот маленькое уточнение у меня, потому что уже был разговор на эту тему. Вы еще сегодня этот вопрос подняли. Значит, слово Донбас, вот слово. «Дон», Донской, я уточняю для всех, чтобы вы понимали. Ну, Донской Шасси, бассейн, Восток, понятно. Донецкая. Донской бассейн, а не Донецкий. Донской. Нет. Город да. Антросит. Не, не, да. не, не, не уходите из эфира.
5: Не уходите.
1: Не уходите из эфира, а перерыв, а потом вы снова продолжите задавать
0: свой вопрос. Мы уходим на перерыв. Я предпочитаю прав, прав, а не слухи. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: На радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца полковник Михаил Тимошенко тоже внимательнейшим образом слушает вас, а мы просим катику дать нам другого радиослушателя или очередного. Братск у нас. Ну, Братс у нас мы, мы на проводе остался. Я,
7: я не хочу кого-то там учить или поучать. Но, э, люди должны знать, что города э, в Ростовской области э, Шахтинск и Новошахтинск. Два города, это тоже относится к Донбассу. Город Антроцит, где добывается природный уголь, лучший уголь природный. А это Луганская область. Стаханов работал, передовик, э, Стахановское движение было. Город переименовали Кадинку, Честик, э, Шахтера. Это Луганская область. Так что Донбасс на территории трех областей. Ростовская, Луганская и Донецкая Чтобы люди знали, чтобы не путались с политикой А то многое говорят Донбасс и Луганск. Донбасс, Луганск Луганск это и есть Донбасс В 1965 году, когда я приехал в Иркутскую область по Путелке, В Луганске жило население полтора миллиона В Луганске в одном И во всей Иркутской области было в то время полтора миллиона населения нет, какой вопрос да, у меня такой э, замучила реклама, это вот э, радио э, правда. Вот, это, вот, спасибо, да, Иван. Да,
1: Иван, да. спасибо, но мы этим вопросом не управляем. Давайте в это доброе утро. Вы упомянули Стаханова, Я вам расскажу почти что анекдотичный случай. Когда он встречался со Сталинами, расставались уже. Иосиф Фессеронович спросил у него, а вот что-то мы хотели бы увидеть в Москве. Говорит, я очень и очень хочу сходить на балет, но ни разу не был на балет. Он попросил Иосиф Фессероновича, выдающегося нашего художественного деятеля, знаменитость великую, провести его на балет, Большой театр, и спросила: вот что такое балет? Он говорит, это нигде не поют, сказал ему тут выдающийся деятель культуры. Но в одном акте... Звучала музыка, и песня прошла, да, на что Стаханов толкнул в бок этого выдающегося деятеля, мужик, а ты, видимо, тоже в большом театре первый раз. Ну, это так, это, это, это случай, который я вычитал в одной из книг. А мы слушаем следующего радиослушателя. Поехали. Владимир да, Бароновский. Да. Да. Здравствуйте,
8: товарищи полковники. У меня... Ну, может, два вопроса. Или как? Скажите, пожалуйста, не перенесли ли захоронение в городе Ямани, где было похоронено 33 пограничника? Как-то я где-то, по-моему, в Консомолке сказали, что должны ее перенести куда-то, ну, на кладбище. Можете мне ответить? Нет? Я участник (звы) этих событий. (звы)
1: Я, положа руку на печень, сразу скажу, что не слышал о переносе этих я захоронений тоже. пограничников. Да. Может быть, кто-то нас слушает из этого славного города. Позвоните нам, пожалуйста, и давайте вместе ответим радиослушателю. Вопрос он серьезный, интересный. Спасибо да, да. Вам за вопрос. Да, второй да, вопрос.
2: Да. да, пожалуйста.
8: Второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, как там в Сирии? Потому Я почему спрашиваю? Потому что где-то недели полторы... У нас проходит трасса, вот бомберы, ну, очень интенсивно так летали. И прошел где-то, ну, по-моему, в конце, ну, где нет, по телевизору или по радио, я сейчас Вы нам откуда сказать.
1: звоните, пожалуйста, простите? Из
8: Барнаула, из Барнаула, с из
1: Барнаула, только... да, вы считаете, что бомбардировщики из, из Барнаула летят прямо туда? Нет, оттуда, почему да?
8: нет? Трасса проходит, ну, я же, что, я сам... Там ну, видно, что не, по несколько бомберов проходит, трасса идет всегда. Mm-hmm. Не то, что из Барнаула, я не говорю, там может быть
1: Москве, Но, Моздок, но бомбардировщики разные бывают, какие там над вами идут?
8: Ну, я откуда сейчас уже, может, 22-й, может, 95-й, я же не знаю. Ну, по-моему, mm-hmm. как только начинается, где-то по радио перейдут, что в Сирии... Может быть, и они и начинаются полеты. Туда
1: летали, интересно, Миша,
2: добавь, пожалуйста, то я тебя перебил. Что ты хотел сказать? В Барнауле или над Барнаулом, нашим бомбардировщикам, работающим в Сирии,
8: делать нечего. Я сказал, пролет, а трасса проходит. Я так спросил. А почему Ну, я спросил? Потому что после, ну как, передали где-то я слышал, после встречи с Эрдоганом Путин. Ну, якобы, кто-то сказал, что они начали бомбить турецкие силы в Эдлибе. Вот я. Для для этого
2: не нужно. Для этого не нужно привлекать э, машины из состава бомбардировочной авиации дислоцированной на территории России вполне Ну, достаточно того, что позируется в Эдлибе.
1: Но у вас информация, дорогой мой человек, почти что верная. Я аккуратненько скажу, да, там работа ведется сейчас не по-детски. Да, Ну, предупредили Ну, турок, да. Недавно было сообщение Министерства обороны, что там достаточно жестко теперь реагируем мы на турецкие выходки. Турция мешает Спасибо. нам добить гадюшник Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Мы на сегодня доброе с Михаилом Что у вас еще? Поехали
8: Больше ничего нет, вот только я это хотел Спасибо, Спасибо. Видите,
1: ну просто боремся за радио высокой культуры Поехали, ну, ёлки, кто там? Как
2: да? в театральном буфете <laughs> Да, кто у нас, Катенька, в эфире? говорит? Костромская Здравствуйте, область Здравствуйте, Владимир из Владимир, Костромской области. области
9: Здравствуйте, товарищи полковники вот хочется поговорить о нашем любимом э, ящике. Значит, ведущая э, Ксения Анатольевна ведет репортаж с Моргенштейном.
2: да-да, пожалуйста, да, да.
9: Хочется сказать, что, значит, вот этот товарищ говорит о том, что у нас парад не нужен. То есть у него, похоже, что памяти совсем нет. Хочу сказать о памяти. Отец мой такую память имел. Получил под старой русской такую память. Осколочек. И ушел с ним в могилу в 1985 году. Дядя, воевавший на Кавказе. Получил память трассирующими пулями в ногу. И еще носил пулю до 1965 года. Она куда-то вот это память, и вот этот товарищ Маргенштейн, значит, в такой позе сидит, раскорячившись. Может быть у него какая-нибудь операция была, ему неудобно сидеть, Может, что-нибудь пришили, вот. Или сказать, может что-то
1: отрезали, что-то... да, 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 да. да, 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 говорите, да. Говорите, говорите, да.
9: Хотелось бы, ну, mm. сказать еще одно, да, у него значит были эти вот три шестерки, хотя бы он представляет, что это такое. Это три шестерки, это 66. Число
1: дьявола, да. Нет,
9: нет, подождите. Это значит 33 тонны золота, которое получал Израиль в свое время, в библейские времена. Получал, значит, получал 33 таланта. А талант это 50 килограмм золота. Так вот, пусть немножко этот товарищ разберется, что он на себе, на лбу, начарапал, И по памяти он немножко так... Что, Я так
2: понял, и... что нашему радиослушателю евреи, евреи оттоптали, оттоптали все мозоли.
1: Ну, в принципе, человек-то правильно ставит вопрос, что этот хлопец лопотал, да,
2: Миша? Ну, во-первых, он не Моргенштерн, это у него псевдоним. да. Как-то много ребят у нас из тех республик стало.
1: Я говорю, надо же взять такой псевдоним. Я э, пошутил даже однажды, что с такой фамилией Коркорочка СС выдавались
2: э, без изучения биографии. Ну, утренняя звезда, Ну, что-то. Да, да. Ну, э, в принципе, конечно... Парень зарабатывает таким способом деньги... Mm-hmm. Способ, конечно, грязный. Mm-hmm. Что говорить? Идей никаких mm-hmm. нет. Mm-hmm. Убежденности в том, что он святой и великий. Ну, может быть, и есть.
1: Mm-hmm. Ну, это э, сладкая добыча Ксении Собчак. Она вот такие помои и собирает. По-моему, она на этом и ловит хайп. Противно даже дальше говорить. А вы, радиослушатели, во всем правы. Спасибо вам за этот вопрос. Это говорил... Российский народ. Кто в эфире? Руслан. Здравствуйте,
0: Руслан из Москвы. Здравствуйте, товарищи полковники, честь имею. И еще раз поздравляю вас с, пра- с прошедшим праздником Днем военного разведчика. Разрешите ну, два вопроса. Все. Давайте. Как вы относитесь, товарищи полковники, к освещению обстановки на международной арене господой Скобеева и ее мужем Поповым? Не считаете ли, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, что эта парочка несет 70% бреда, глубоко ангажирована и объектируется для несения информации, там и не пахнет? Спасибо. Я закончу. Ну, ну, вообще-то
2: говоря, они не сами да. выдумывают тему своих передач. Им задают их редактора. Вот, например, вас беспокоит состояние э, Вирджинии, штат Вирджинии, после того, как в ходе выборов демократы утратили... Большинство в тамошнем Сенате и Конгрессе штата, и теперь там рулят республиканцы. Вот это мне уже плешь проело. Вот интереснее было бы услышать про то, как у нас в Алтайском крае. Но про это мне почему-то ничего не говорят. А вот про Соединенные Штаты все время. Будь они не к ночи помянуты.
1: Уважаемый Руслан, мне хочется вам такой профессиональный вопрос. Если человек занимает государственную позицию, он кем ангажирован? Аль-Каидой, Талибаном или все-таки государством российским? Подумайте об этом, а мы уходим с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Михаил Тимошенко тоже принимает ваши звонки. А я хочу спросить у Кати. У нас Руслан еще на проводе или уже ушел? Да, Руслан, доброе утро. Можно второй вопрос? Не спрашивайте никогда. Поехали. Вот смотрите,
0: федеральные телеканалы и радиоканалы... Получит по всем зря Украину, каждый божий день, э, по делу, не по делу. Ну да ладно, не, не в этом вопрос. Но все-таки Верховная Рада Украины э, приняла закон об олигархах. А что мешает нашей знаменитой Госдуме принять закон об олигархах? Вот той же самой Терешковой, которая посягнулась на цвета этой Конституции. Выкинула бы законодательную инициативу об олигархах закон принять. Спасибо, Руслан вопрос закончил.
1: Ой, молодец, ой, молодец. Э, э, Миша, я не помню, я не читал этот украинский закон, там же, по-моему, не олигарха, а о борьбе с олигархами, по-моему. Да, да? А, да, да, да. да. А то получается, что Зеленский... Да, нашей Госдуме никто не мешает принять и другие, Руслан, законные. Вот, например, Михаил Тимошенко резонно в прошлый раз сказал, была попытка, Миша, об ответственности за обещания народа? Да. А? Не выпол- а?
2: Невыполненные...
1: Что там было, Миша? Как эта инициатива прошла?
2: Правительство ее удавило, дало отрицательный отзыв на такой закон.
1: Потому что если правительство что-то пообещает и не выполнит, оно просто может перестать существовать, да? Миша, да. а какие другие законы вот, мы пытались прорваться, на твоей память, вот мне вот, ну, нужен такой закон? Миша, ну вот, помнишь, об доходном налоге, по-моему, да, с богатых? Было, да. да. Как
2: это так? О прогрессивном налоге.
1: А, ну расскажи народу, Миша, нет, что ну это потом...
2: нельзя, а? у нас же все равны, некоторые даже ровнее. Да, да. Чего в самом деле? Хотите обобрать бедных олигархов? Стыда нету никакого у людей.
1: Руслан, вы абсолютно правы изначально. Такие законы России нужны, но как только они вносят дискомфорт в жизнь определенного слоя нашего великого народа, так они сразу и пропадают где-нибудь там в Госдумовской урне, а может быть и повыше. Спасибо за вопрос, Анаслана. Мы идем дальше. Есть, ты
2: же понимаешь, осадили а Госдуму сразу. Да, да. ей место. Да,
1: да, да, да. Прямо на старте, да?
2: Mm-hmm. Нового, да? Да,
1: сезона. Резко, конечно. А какая благородная попытка была, Миша. Да да? Да, да. Может быть, трепачей бы в России тогда меньше было. Если кто-то пообещал бы 25 миллионов высококаталогических мест, то бы сегодня потный был Мишусин, докладывая через день, вот еще 10 тысяч открыли, а вот да. еще, да, вот да. это было бы... А в итоге что, через 5 лет смотрим, и новые рабочие места. Вот тогда бы и не пришлось народу говорить а партия это а которую... а да.
2: получается мы то энергетическая сверхдержава то цифровая то ну-ну технологии чего только не было наплетено но люди добрые да. Да. в
1: принципе было движение души у кого-то было очень верное научить власть отвечать за свои слова а это Великая государственная проблема Кто? Да. Кто в эфире у нас? Тимошенко Беронет слушает Леонид Здравствуйте, Леонид из, Здравствуйте, Краснодара, из да. Краснодара Здравствуйте, Леонид Тишина Ой, Космическая э... тишина Леонид проснулся Разбудите
2: Разбудите Леонида, жена Да да, я не сплю Алло Мы понимаем, что не спите
1: ну, вам а что о, докладывать, а Леонид, о. да, да, да.
0: Что? А, Слушаем Вы, вас... вы можете э, дать мне номер телефона, куда позвонить по поводу Будённого. Э, у жены э, дедушка на фото вместе с Будённым. Э, <связавшись> а фото потерялось. И вот, э, чтобы, э, ну, с- созвониться одним словом. Это музей в тех краях, где Будённый, там вроде Будённым? бы создавал э, там, в тех краях, где
1: создавалась армия, есть музей на югах у нас, дорогой мультселовек. А, а как позвонить туда? Вы, да, вот вы найдете в Яндексе этот музей, и он обязательно вы, вам... Там есть истории, которые лет 50-60 а уже э, занимаются фигурой Будённого Семен Михайловича. Возможно, он вам подскажет, куда дальше идти, и что там произошло. А может, там уже есть такая фотография. Так что желаем да, как, удачи. Как, 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 как Музей Первой ну... Конной Армии. Миша, я правильно формулирую? Да, 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 да. Музей Первой Конной Армии. Мы с Тимошенко об этом рассказывали. давным-давно. Музей, а, чудо- фотографии,
2: и... а фотографий в то время было немного да, Смартфонами народ да. не пользовался mm-hmm. В
1: Яндексе uh, есть и... рассказ об этом музее Там указан адрес и телефон Спасибо вам за вопрос Желаем удачи в вашем благородном поиске Кто в эфире? Тимошенко и Баранец ждут Здравствуйте, Николай
2: Слушаем вас
5: Доброе утро, товарищи полковники Закладывает старшина. Вот я тут прослушал по поводу тех же олигархов, прослушал увлекательную статистику. Сколько они заработали за этот год? Кто-то 8 миллиардов, кто-то 10, кто-то больше. И много богаче стали, а чего...
1: правда же, дорогой мой человек? Да, правда? Ну, много стали ребят, богаче.
5: Говорят, могут воровать. Могут не только воровать, грабить исключительно. Так вот у меня э, такое, я не не то что вопрос, а предложение. Собрать этих мальчуков и побеседовать с ними. Пускай скинутся-то. Хоть и новый авианосец надо нам построить, а то Кузнецов-то уже похоже на Ладан дышит. И назвать его таким гордым названием офшор один, а там, может, совесть у них проснется, и «Офшор-2» появится. голос
1: А если
5: они будут, извините, перебил, если они будут прикидываться, отказываться, показать им съемки у саратовской тюрьмы, которую с ним недавно наблюдали мы все по телевидению.
2: ну да, но для этого их надо иметь в руках, товарищи, а вот... то их может не оказаться на месте прописки в России.
5: Ничего вызвать срочно По поводу, сказать, вот и предложи... это предстоит вашему воровскому сообществу. И Видите, другой. что они Я не даже. думаю, что
2: никто на это не решится. Вы Видите, думаете, а как же
5: патриотизм
2: они... у нас? Очень Ну, это же
1: несовместимо, дорогой мой человек, вы перебросились в другую 0. область. Давайте про олигархов. Вот олигархов несколько лет назад пытались взять за задницу. Они между трок сказали, полезете, обрушите, а мы обрушим вашу экономику, коренам собачим. и Россия будет снижать на коленях. Они тоже посвящали власти. Ну, вот видите, да. Они говорят, бронец, а знаете, сколько мы налогов платим? Мы вам, Симошенко, пенсию из наших налогов государственных.
2: Да. Да. Налог, платим. что
1: заткнись, бронец.
5: Они... Ну? Налоги платят они в славном городе Лондоне, а здесь ну, они копейки. А, Дорогой
1: мой человек, это вам так кажется, да.
5: Нет.
2: Основной заработок
1: у них в России. Как бы, да.
5: Я вот Дорогой мой человек, слушаю, этого но... не
1: вытравить, пока не изменить сущность
5: государства. Я постоянно Понимаете? слушаю Я ваш канал сказал. «Комсомольскую правду». И все экономисты, да. и прочие люди, знающие, говорят, что можно, можно. Из них. Нельзя с ними только в засос целоваться, пора бы действительно за них браться.
1: А вот какая вам идея понравилась очень хорошо, что можно? Вы затронули. Очень интересную идею. Вот вы слушали вот много. как можно? Да, 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 вот нам интересно. Я напрягся. Как можно? Ну, давайте. А, а, вот ну, как? Нас...
5: а вот у нас. Итульский порагон уже
1: зарос, понимаете? Ну как, как,
2: Михаил, вас спрашивает. И мне интересно. Вот как всегда, упираемся во что? Вот «чего хочу» человек обозначает правильно, легко. Да, мы да. тоже этого хотим. Как только спрашиваешь, а вот как это сделать? Юрк под и...
1: Вы с нами еще в эфире. Ну, давайте поговорим. Может, мы стоим у истоков каких-нибудь исторических, какой-нибудь исторической идеи. уважаемые
5: но... да, да идеи но идеи то их уйма. Вот у меня вот, еще еще Михаил отношения. Тимошенко
1: вам задал вопрос. Извините, мы про вашу родственнику поговорим еще. А вот Михаил спрашивает, у вас есть какая идея, как
5: нам с олигархатом этим
1: вороватым бороться, который стал богаче за время пандемии, а?
5: А не, не надо думу такую лояльную, надо кощей бессмертного, Труголового посадить Все, Нормально, Ой, завтра понятно. меняем
1: конституцию. Законодателем будет косей
2: Бессмертный
1: Называется понял. Книга называется
2: Русские народные сказки под Редакция Академика Афанасьева
1: У нас минутка
2: осталась Дорогие Ой, друзья И выхватывал Илья а, Ножи булатные Но Садился я... Змея Горынычу на груди белые Выпускал ему кишки я... на землю Да, а, да, ц... да
1: Значит, у нас глава госдумы коще бессмертный. Кто в эфире у нас? Кто в эфире? Симферополь. Петр, Симферополь. Нас... Минутка осталась. Давайте интенсивно поработаем. Петр, поехали.
0: Минутка. Поехали. Значит, я хотел напомнить вам эпизод Отечественной войны, великой
7: Отечественной. Оборона Севастополя, июль 46 года, последние дни обороны. Ваше отношение к побегу высшего командного состава. Севастопольского Крепрайона с фронта когда остался Один только генерал командующий с телеги, Остался с войсками 80 тысяч пленных Спасибо
1: дорогой мой человек На этой неделе или в следующий день Михаил Тимошенко будет специально вам Да Миша же да, у нас будет Обязательно Севастополе. Специально для вас тоже А мы уходим с Михаилом Тимошенко До завтра